1: Hallo, herzlich willkommen und ich hoffe, ihr seid gut gestartet in dieses Jahr 2019. Wir machen auf jeden Fall weiter mit diesem kleinen, aber feinen Podcast Detektor FM destilliert. Wir heißt an dieser Stelle natürlich mal wieder... Isivop, hallo? Und Christian Bollert, hallo. Isi, wie machst du das eigentlich in deinen E-Mails? Äh, sagst du noch, frohes Neues ist jetzt oder ist vorbei? Ich habe irgendwo mal gelesen, drei Wochen darf man.
0: <lacht> Kommt Im mal drauf an, ne? Ich habe das jetzt zuletzt nochmal gemacht, tatsächlich, ja. Finde ich auch okay. Weil ich sage auch sag nicht mehr frohes Neues, ich sage frohes 2019. Das kann man bestimmt noch Mitte des Jahres noch sagen.
1: <lacht> das kann man bis, bis Mitte Juni, darf man das? Ja. Ja, nee, finde ich gut. Ja, ich mach's auch. Also tatsächlich, ich schreib's oft noch, ne? Also außer bei denen, wo man jetzt schon natürlich äh, schon mal geschrieben hat, mhm. aber.
0: Einfach für nee, jede E-Mail. <lacht>
1: einfach immer. Es ist standardmäßig. Wenn ich eine E-Mail aufmache, ploppt sofort erstmal auf. Frohes Neues. Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. <lacht> ihr, ihr, sie, wir. Ja, nee. Aber ich meine, klar, vielleicht hören uns ja Leute, die äh, dieses Jahr zum ersten Mal of M Destilliert hören. Wer die letzte Folge nicht gehört hat.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja schon Folge 2 in, in 2019.
1: Folge 2. Kalenderwoche 2. Und was ich fast schon in einer Mischung aus Erschrecken und aber auch Freude festgestellt habe, ein Drittel vom Januar ist schon um. Wahnsinn, oder? Es <lacht> ist bald wieder Frühling, bald wieder Sommer.
0: Das ist wiederum gut, ja. ja. Das, das ist gut. Ich bin auch gerade tatsächlich in so einem kleinen so Winterblues ja. festgestellt. Also ich mag den Winter. Ist nicht so, als wenn ich sage, das bringt nichts. Mhm. Ähm, aber gerade denke ich so, oh, irgendwie muss ich mal in Sauna fahren oder so. <lacht> ja, Januar, Februar ist,
1: ist dafür, glaube ich, aber wirklich auch so die klassische Zeit. Ne? Mhm. Aber auch da kommt der kleine Optimist in mir wieder raus, äh, es ist abends jetzt schon wieder länger hell. Also Echtig. da fällt es mir auf. Die schlimmste
0: Zeit ist vorbei. Ja, ja,
1: ja, ja, nee, wirklich. Also jetzt ist es schon so ein bisschen spürbar. Ich glaube, eine Stunde, würde ich sagen, gefühlt. Mhm. Also es ist nicht mehr um vier, sondern um fünf ungefähr.
0: Ja, das stimmt. Äh,
1: also hier vorm Studio. Ich weiß nicht, wie es in Mönchengladbach aussieht. aber Ja, weiß ich ähm, auch nicht, wie es ja.
0: da gerade aussieht. <lacht> Wenn jemand aus Mönchengladbach zuhört, sagt uns doch mal. Kann oder? er uns ja mal schreiben. Ich habe irgendwo wie's mal aussieht.
1: gelesen, ja, das ist ja so auch so trivia-Wissen, dass, oh, jetzt ich haus bestimmt durcheinander, da schreibt bestimmt jemand, äh, gerne an kontakt@detektor. Ähm, nehmen wir ähm, Verbesserungsvorschläge entgegen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Görlitz und Aachen. Und zwar ungefähr eine Stunde in der Sonne. Also ähm, ich glaube... Ja, ja, also Moment. Es ist so folgendermaßen. Logischerweise, die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Mhm. Dementsprechend geht in Görlitz, glaube ich, die Sonne eine Stunde früher, früher auf, auf.
0: und im Westen dann
1: später. Später, aber auch später unter. Ah. Das, also ich glaube, es ist wirklich so.
0: Ja, kann gut sein.
1: Krass, ne? Ja, das ist, und das nur über, na was sind das, 800 Kilometer oder so. Hm. Naja, das äh, prüfen wir nochmal nach, aber ich glaube, so ist es. Und also, wenn es nicht so ist, ist es genau andersrum. <lacht> Irgendwie <lacht> ist es auf jeden Fall. Aber fand ich äh, wirklich erstaunlich, dass sozusagen Menschen, die in Aachen leben, ganz anders wach werden, jetzt so biorhythmusmäßig als in Görlitz. Ja,
0: zwischen. das macht ja auch tatsächlich was mit dem Biorhythmus, ja, ne? Ja. Finde ich schon. Also, dass man im Winter so ein bisschen winterschlafmäßig müde ist und so. Ja, das hat sicherlich viel mit dem Licht zu tun und auch, dass viele Leute dann so denken, so wie ich halt, ne, ach, Och. irgendwie, ne, <lacht> ja. das ist so ein, so das fehlt einfach Vitamin D, ist einfach ja, ja. wahr. Ja, ja hm.
1: das stimmt. Wir wollen reden über die Themen dieser Woche und da gibt es ein, ja, doch Riesenthema, was hm. zumindest die letzten Tage bestimmt hat und was ziemlich genau vor einer Woche große Aufmerksamkeit bekommen hat, das ist der Fall, wo man heute jetzt sagen würde, von diesem 20-jährigen Schüler aus Hessen, <lacht> der irgendwie Informationen über Prominente gesammelt hat, fast 1000, irgendwie 981 oder was es waren und ins Netz gestellt hat, ja eigentlich schon letztes Jahr ins Netz gestellt hat, aber mitbekommen. Hat man es erst letzte Woche ja. am späten Donnerstag und dann eben mit einem Anruf aus dem Büro von Frau Nahles. Und, und da hat man
0: gesagt, der größte Hackerangriff
1: in genau. Deutschland vor aller einer Woche, Zeiten. Vor, vor <lacht> einer Woche war es der größte Hackerangriff aller Zeiten und wir haben alle lernen müssen oder viele haben lernen müssen, war ja gar kein Hackerangriff. Richtig.
0: Doxing war es.
1: Doxing, ja, das Wort ist wirklich, also das muss ich... Ganz ehrlich zugeben, habe ich vorher noch nie gehört.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich habe auch schon wieder jetzt Kandidat für <lacht> irgendwie Wort des Jahres oder sowas, glaube ich.
1: Meinst du, ah, so lange hält es bestimmt, bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht.
0: Aber ja. es ist, ich fand es ich schon, äh, schon auch erstaunlich, wie es auf einmal so überall hochgeploppt ist. Ne? In Google-Trends und so. Ja. Mhm.
1: Dann erklären Sie doch mal den Unterschied zwischen Doxing und Hacking. In, in, in einfachen Worten.
0: Na, ich könnte jetzt mal sagen, was Doxing ist. Bitte. Doxing bedeutet einfach, ähm, ich sammle persönliche Daten über verschiedene Menschen und das ist was, was es schon lange gibt und zwar unter YouTubern und Gamern, wo das so eine Art, ist schon was fast wie ein Sport, wird das betrieben, um andere, die man eben nicht leiden kann, so ein bisschen außer Gefecht zu setzen und ja zu mobben. Ne? Also es ist keine besonders freundliche Angelegenheit und darf, glaube ich, auch nicht unterschätzt werden, aber im Endeffekt...
1: Geht auch oft gegen Frauen, ist nochmal so ein Randaspekt, was ich neulich gelesen habe. Also Ach, was wirklich? Ja, oft richtet sich natürlich gegen Frauen, weil mhm. irgendwie, also... Muss man sagen, da kann Christian Eichler hier von unserem Gaming-Podcast Rush sicher noch mehr dazu sagen, hat sich ja auch schon damit beschäftigt, aber häufig ist ja so, Hass von Gamern äh, richtet sich auch gegen Frauen, also das ist auch ein, ein großes Thema. Ja. Hm. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nö, nix. Ich war auch fast schon fertig. Ja. Ne? Äh, das heißt, das Ganze gibt es eigentlich schon länger, aber jetzt ist es erst in den Köpfen äh, vieler anderer Menschen ähm, angekommen. Eben nicht nur bei Gamern und äh, YouTubern oder Internetstars vor allem, sondern eben auch bei uns zum Beispiel, Christiane, ne? und auch bei Politikern und ähm, wurde halt da so ein bisschen verwechselt mit einem Hackerangriff.
1: Und da sieht man auch mal wieder, finde ich, wie wichtig Sprache auch ist. Ne? Mhm. Also wie, wie wichtig es ist, da wirklich die korrekten Begriffe zu benutzen, um dann eben nicht äh, ja auch in, in eine falsche Richtung zu laufen. Also weil, soweit man das weiß, hat der ja dieser dieser Schüler jetzt keine Konten geknackt und ist irgendwo eingebrochen auf irgendwelche Server und so, sondern hat nee, tatsächlich eben. nur häufig zum allergrößten aller Teil öffentlich zugängliche Daten gesammelt, gesammelt, gesammelt und dann irgendwann in einem aus seiner Sicht äh, richtigen Moment, äh, veröffentlicht. Am Anfang hat es ja aber auch wirklich überhaupt niemand mitbekommen. Das finde ich ist eigentlich auch eine, eine krasse Point. Und bekannt
0: geworden auch natürlich über einen YouTuber, ne? ja. der das irgendwie dann mitgekriegt hat. Was man, ja, ja. Wo man ja auch wieder sieht, aus welcher Richtung das eigentlich kommt. Ne? Und da hört man eben auch gerade ganz viel aus, was, der ne? YouTuber -Ecke, ja. mhm. aus der YouTuber-Ecke. Ja, aus der YouTuber-Ecke hört man eben auch ganz viel jetzt gerade so, ja Leute, jetzt merkt ihr es mal, wir kämpfen damit eigentlich schon seit, seit Ewigkeiten,
1: ne? Das fand ich interessant, genau, da habe ich neulich auch ein Interview gesehen mit einem, ich glaube im Heute-Journal war auch einer, der gesagt mhm. hat, hier, vielleicht führt es ja auch endlich mal dazu, dass zum Beispiel auch Polizei und Strafverfolgungsbehörden das jetzt auch mal ernst nehmen, mhm. ähm, weil das muss man auch sagen, letzten Freitag hieß es, klar, jetzt, ja doch, sagen wir, war hier großer Hackerangriff, was eben nicht stimmt, das haben wir jetzt gelernt diese Woche, du hast es gut erklärt, ähm, aber... Das sagen eben auch viele YouTuber, finde ich, durchaus zu Recht. Jetzt gibt es mal eine Aufmerksamkeit für dieses mhm. Phänomen. Und vielleicht äh, sagt jetzt nicht die Polizei, wenn man anruft, ey, hier gibt es schon wieder einen Typen, der mich irgendwie damit unter Druck setzt. Äh, wir machen auch mal was. und wir, Weil ja. gefunden haben sie ihn ja dann noch relativ schnell. Ne? Ja, also, das
0: stimmt. Wenn es ja. dann einmal der größte Hackerangriff der deutschen <lacht> Geschichte ist, dann äh, ist man da vielleicht auch ganz schön schnell unterwegs. Aber, und da gebe ich dir völlig recht klar, es ist jetzt kein... Hackerangriff in dem Sinne ne? und es war jetzt kein Angriff auf die deutsche Politik oder so, aber es ist natürlich äh, nicht zu unterschätzen, was man eben mit persönlichen Daten für einen Druck erzeugen kann bei Menschen und äh, da bin ich auch ganz deiner Meinung, dass es vielleicht auch ganz gut ist, dass da jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit dahinter steht.
1: Ja, wir haben in dieser Woche und wir haben auch tatsächlich ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, aber in dieser Woche nochmal ein Gespräch auch dazu geführt, vor mhm. allen Dingen zu diesem Thema Doxing, was steckt da dahinter und wie kann man sich vielleicht auch dagegen schützen ähm, und da hatten wir auch, einen, fand ich, ein sehr, sehr äh, interessantes Gespräch zu dem Thema, was man auf unserer Seite nochmal nachlesen kann. Äh, einfach, wenn man mal Doxing sucht oder ein bisschen runterscrollt auf unserer Startseite, da findet man es ja auch noch. Ähm, und da war auch nochmal die Rede davon, dass man sich eben doch besser schützen muss. Also ich weiß nicht, ja. wie sieht es bei dir
0: aus? Ich habe tatsächlich gecheckt, uh, haveyoubeenprunt.com, ne? da kann man ja mhm. checken, ähm, ich auch gemacht? ob man gehackt ja. wurde. Ich wurde nicht gehackt bisher. Kein einziges Mal. Hut ab. Ich habe auch ein gutes Passwort.
1: <lacht> das hat ja nicht nur was mit dem Passwort nee, zu tun. Nee, das ist richtig. Aber, ähm, ja, ja,
0: sonst datensicherheitsmäßig bin ich auch ein bisschen hinten dran, glaube ich. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so interessant für Menschen oder so. Ich weiß es nicht. Aber mein, ich habe beide meine E-Mail-Accounts, sowohl Arbeit als auch privat, mhm. gecheckt. Nichts dabei.
1: Bei zwei Dritteln äh, war ich dabei. Aber bei vielen auch, äh, wo ich dann wusste, okay, da habe ich schon fünfmal danach das Passwort auch wieder geändert. Mm. Ähm, aber zwei Drittel meiner E-Mails sind irgendwie betroffen gewesen. Fand ich schon auch ganz interessant. Ja. Aber ich muss auch zugeben, ich bin auch seit ein, doch, ja, seit ein paar Jahren mittlerweile, seitdem es eigentlich in zwei Jahren würde ich sagen, habe ich auch ganz, ganz oft äh, schon längst diese Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet. Ah, ja. Das heißt, mhm. dass man im Zweifel, wenn man sich mit einem neuen Gerät anmeldet, immer nochmal über das Telefon äh, oder sonstige Mechanismen nochmal bestätigen muss. Habe ich aber auch,
0: muss. dass man da ja. auch eine Warnung bekommt. Und Machen so. aber
1: total wenige. Ich habe irgendwo gelesen, 5% der Google-Nutzer oder mhm. irgendwie sowas. Also echt wenige Menschen. Also, ich glaube, das äh, raten ja jetzt auch alle. Raten wir auch. <lacht> Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ist auch gar nicht so nervig, wie man es sich vielleicht am Anfang vorstellt. Weil mhm. wenn man es einmal gemacht hat auf seinem Gerät, dann funktioniert es auch ganz gut. Und ähm, davor scheue ich mich ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen zurück. Ich habe es auch mal ein bisschen testweise ausprobiert. So Passwortmanager. Nutzt du sowas? Nee. Auch nicht, ne? Mhm. Aber ich kenne ein paar Leute, die sagen, es ist wirklich super. Aber ich irgendwie... Äh, das ist mir doch irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Immer. Aber
0: wie funktioniert das denn eigentlich?
1: Na, du hast einen Passwortmanager und der generiert dir dann ah, ja. äh, Passwörter für deinen jeweiligen Dienst, auf dem würde oh, ich gerade irgendwie… Ich komme
0: mir so schon nicht klar.
1: Ja gut, das macht er ja für dich, aber dann brauchst du wieder ein Masterpasswort ja, und, äh, und, äh, und das darfst du nicht verlieren und mhm. so. Und dann musst du es nochmal irgendwo auf einen Papierzettel mhm. irgendwo hinlegen, wo du es auch finden kannst und…
0: Dann kann man auch direkt eins.
1: <lacht> ja. Nee, nee, das stimmt. Das wird ja. sicherlich
0: anders. Aber ja, ich bin da auch ein bisschen zu bequem vielleicht einfach.
1: Ja, ich, ich vermute mal, mhm. in ein, zwei Jahren haben wir alle einen Passwortmanager. Würde Meinst ich mal, du? Na, so wie wir jetzt alle schon zwei Faktoren. ich ja wetten,
0: Christian. Wir wetten.
1: Du? Um eine Apfelsine.
0: <lacht> okay, eine Apfelsine. Eine Apfelsine
1: im Jahr 2020. Gut. Nee. Ja. ja, doch. Nee, zwei, zwei, 21. In zwei Jahren, habe ich gesagt. Ist er
0: 21. Stimmt.
1: Eine Apfelsine im Jahr 2021. Ich glaube, ganz viele Menschen werden es nutzen. Ich, wahrscheinlich werde ich mich jetzt doch auch nochmal damit beschäftigen.
0: Also ähm. am 11. Januar 2021 <lacht> gucken wir dann, wer gucken die Apfelsine wir. bekommt. Wer kriegt
1: die Apfelsine? Ich glaube doch, da wird es mehr Menschen geben, weil hier vor zwei, drei Jahren hätte kaum jemand schon Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt. Richtig, das stimmt.
0: Sein. Also ja. das,
1: das ist, glaube ich, so ein, man wird da erwachsener im Umgang damit und ähm, das meinte ja auch der, der Kollege in dem Gespräch zum Thema Doxing, ein Passwort, ne, acht Zeichen, <lacht> die Zeiten sind vorbei, mhm. 20, mindestens.
0: Ja gut, also 20, baut. Ja und das geht so nicht mehr geben.
1: ohne Passwortmanager, so weit würde ich gehen.
0: Nee, nee, das stimmt, also ja. da muss man sich ja echt so Schachtelsätze ausdenken. Und dann schon. mit
1: Sonderzeichen und so, das pff, ja. geht eigentlich nicht mehr. Naja. Ja.
0: Aber interessant fand ich, dass wir das Gespräch ja auch ähm, geführt haben als Reaktion darauf, dass Horst Seehofer, unser Innenminister, ja gesagt hat, er mhm. will jetzt ein Frühwarnsystem einführen, eben gegen äh, oder für mehr Cybersicherheit und gegen Cyberangriffe. Dann stellt sich heraus, oder hat sich ja vorher schon herausgestellt, war ja gar kein Angriff und ähm, sagen auch viele Experten, naja, gegen Doxing kann man sich eigentlich gar nicht richtig schützen, ne? weil das eben an jedem selber liegt und dann auch immer wieder an den anderen, die ja unsere Kontaktdaten haben, das ist ja auch wieder nochmal weiter gesportlich ein bisschen kompliziert. Ne? Also eigentlich müssten wir einen Passwortmanager für alle unsere Kontakte haben. <lacht> naja.
1: Ja, das wird schwierig. Das wird schwierig. Das stimmt. Es reicht schon einer, der das gesamte Telefonbuch bei WhatsApp oder Facebook oder sonst wo hochlädt. Ne? Mhm. Naja, das stimmt schon. Aber ich glaube, es trägt zumindest nochmal, das hat man glaube ich auch gelernt in der Woche, äh, zu ein bisschen mehr Sensibilität äh, dazu bei. Also, dass man selber irgendwie mhm. checkt, okay, mh, ist meine E-Mail-Adresse betroffen, sollte ich mal mein Passwort mal wieder ändern. Und zum anderen aber vielleicht ja eben auch auf der anderen Seite, also bei so Verfolgungs-, Strafverfolgungsbehörden, Polizei und so, dass sie das auch ernster nehmen, weil ich, ne, so mhm. banal es jetzt irgendwie klingt, aber es ist eben Teil unserer Lebensrealität und eben nicht irgendwie, ah, da sind drei YouTuber von betroffen, sondern kann schon ein paar mehr Leute treffen, so wie in dem Fall mindestens tausend. Ja. Ähm, ganz anderes Thema, Ostdeutschland, Treuhand.
0: <lacht> Mal wieder.
1: Mal wieder muss ich dich doch wieder auf dein, deine Mönchengladbach-Vergangenheit... <lacht> <lacht> auf meinen alten äh, Geschichtslehrer,
0: richtig. Auf deinen Geschichtslehrer ja, ne.
1: ansprechen. Habt ihr nicht behandelt, oder? Treuhand? Nee. Auf keinen Fall. Nee. Ich glaube, auch wir im Unterricht haben es nicht behandelt. Äh, Im Osten, in Potsdam damals. Ähm, aber es ist natürlich ein Riesenthema, muss man sagen. Also gerade äh, viele Ostdeutsche, regen sich bis heute darüber auf, was da passiert ist mit der Treuhand. Äh, Und dass da, es auch nicht aufgeklärt, ist so richtig. Das ist auch nicht heute, aufgeklärt. Ne? Ist vielleicht noch mal Mini-Vorschub, bevor wir äh, noch darüber reden. Ähm die Treuhand ist ja damals gegründet worden, um die ehemaligen staatlichen Betriebe der DDR irgendwie zu privatisieren. Also wenn man das möglichst neutral äh, sagen darf. Und äh, hat dann im Zuge ja, weniger Monate und Jahre ähm, tatsächlich extrem viele, eigentlich alle Betriebe der DDR, verkauft, verscherbelt, wie auch immer, umorganisiert oder auch geschlossen. Ähm, und darüber haben sich lange wenig Leute wirklich einen Kopf gemacht, was das so... Äh
0: für Auswirkungen hatte und auch an wen die gegangen sind, ne? Ja. Aber nicht mehr heute. Das Katapultmagazin hat sich nämlich Gedanken darum gemacht und in der Karte der Woche genau aufgeschlüsselt, welche Ostbetriebe eigentlich an wen gegangen sind bzw. farblich auch markiert sind, die an sind, also wurden die in Westdeutschland privatisiert, sind sie in Ostdeutschland irgendwie geblieben, ins Ausland gegangen und so weiter. Gab es irgendwie eine Mischform. Das heißt also, die größten Anteile eigentlich an diesem Unternehmen, wo sind die hingegangen? Und äh, das war doch sehr, sehr spannend. Und das finden nicht nur wir, sondern das fanden auch die meisten von euch da draußen, also die meisten unserer Hörer und Hörerinnen. Es war auf jeden Fall einer der bestgeklicktesten Tweets diese Woche. Ne?
1: Ja, und auch Artikel und ähm, auch, wir haben so Rückmeldungen bekommen von Hörern, dass sie das besonders interessant fanden. Wir haben ja neulich tatsächlich, glaube ich, gemeinsam mit dem schon mal über die ja, Treue ja, genau, geredet. Wegen als, dieses Buches. Genau, als der, ähm, ja, ich sag mal so, das erste aktuelle wissenschaft Buch äh, mhm. sich eben mit diesem Thema beschäftigt hat. Kann man auch nochmal nachhören im vergangenen Jahr. Also wenn man Treuhand einfach mal bei Detektor oder Treuhand-Detektor bei einer Suchmaschine der Wahl, zum Beispiel Startpage, die ich äh, sehr empfehle, eine niederländische Suchmaschine, die auf dem Google-Algorithmus basiert, aber eben keine Suchanfragen speichert, äh, wo wir auch wieder beim Thema Datenschutz mhm. wären. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Suchmaschinen. Ähm, jedenfalls, wenn man danach Treuhand und Detektor sucht, findet man noch das Gespräch mit dem, äh, mit dem Wissenschaftler aus dem Ruhrgebiet, lustigerweise, also mhm. der im Ruhrgebiet mittlerweile forscht. Ich glaube an der Uni Bochum, wenn ich mich nicht irre. Und da haben wir uns auch schon mal mit dem Thema beschäftigt. Hat auch schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber jetzt eben noch mal mehr, weil, das muss man auch sagen, die Leute vom katapult haben auch eine sehr, sehr gute Art, das zu mhm. visualisieren. Konnten natürlich jetzt nicht alle Betriebe, die irgendwie privatisiert, aber man sieht auf der Karte mal, wo so, das, äh, die ganzen Geldströme hingingen und wem heute was gehört. Und wenn man das dann mal so vor sich sieht, so visuell, das ist schon krass. Also 80 Prozent sind an Westdeutsche gegangen.
0: Das finde ich auch, Es fand ich echt erstaunlich. Ja, hat mich auch überrascht tatsächlich.
1: Ja. Und dann 15 Prozent, ich habe es nochmal aufgeschrieben, an ausländische Käufer, mhm. also Schweiz, Österreich, was auch immer. Äh, Franzosen haben ja auch viel gekauft. Also hier Finnland so zum Beispiel. Auch. Genau, Finnland. Mhm. Und nur 5 und da versteht man dann auch, wo der Unmut so ein bisschen herkommt bei vielen Ostdeutschen, nur 5 sind an die eigentlichen Betriebe, an die Belegschaften gegangen. Hm. Ich weiß nicht, hast du zufällig Weißensee gesehen? Die äh Habe
0: ich letztens angefangen, aber noch nicht, noch ah, ja. nicht weiter. Okay, aber dann will ich nicht dran. spoilern. Ich bin dran.
1: Aber ich sag mal so viel, Treuhand spielt da natürlich auch irgendwann mhm. eine Rolle. Und nur 5 an Ostdeutsche, das ist schon... Das ist schon krass und da hört man ja auch wirklich immer wieder solche Geschichten, dass irgendwie die Belegschaft das Werk oder den Betrieb oder was auch immer gerne übernehmen wollte, aber dann von der Bank keinen Kredit bekommen hat, mhm. dann kam irgendein windiger äh, Westdeutscher westdeutscher Gebrauchtwagenhändler <lacht> daher und hat aber auch noch von der Bank einen Kredit bekommen, von der Treuhand irgendwie noch eine Bürgschaft, eine mhm. Sicherheit, so nach dem Motto, wenn es schief geht, ist egal, dem konnte nichts passieren und der hat es dann gemacht und gegen die Wand gefahren so mhm. und dass da viele Leute dann enttäuscht waren, das kann man schon auch verstehen.
0: Ja und da finde ich es auch total cool, dass das so gut ankommt, beziehungsweise dass so viele Menschen das tatsächlich interessiert jetzt ne? und das äh, zeigt ja auch, dass es eben noch nicht gegessen ist, so das Thema ne? und dass viele Leute sich da immer noch mit beschäftigen möchten
1: zu recht muss man sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich vielleicht wirklich mal intensiver beschäftigen sollte. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, wie so oft im Leben, es ist kompliziert. Also viele Betriebe waren natürlich auch marode. Das muss man mhm. auch mal ganz ehrlich sagen. Also viele Betriebe hatten irgendwie 5000 Mitarbeiter und wären vielleicht wirklich nicht weltmarktfähig gewesen. Aber die, die weltmarktfähig waren, oder zumindest Deutschland marktfähig wie auch immer, da sind wirklich viele dann einfach an Konkurrenten aus dem Westen gegangen, die dann einfach gesagt haben, okay, wir kaufen die jetzt. Und dann machen wir die einfach zu, weil dann haben wir einen größeren Absatzmarkt, mhm. verkaufen unsere Sachen da und so. Da sind schon echt viele Schweinereien auch passiert. Interessant, dass sich aber jetzt wirklich die, die Wissenschaft und eben auch die Kollegen vom Katapultmagazin ähm, genau mit diesem Thema beschäftigen und dass es jetzt so hochkommt. Ne? Vielleicht ist jetzt wirklich so der Moment, um auch nochmal darüber zu reden. Das ist natürlich ein bisschen doof im Nachhinein, dass man nicht damals sensibler war mhm. und das vielleicht damals schon ein bisschen mehr gecheckt hat. Aber ich gebe dir recht. Immerhin wird es jetzt nochmal ähm, aufgearbeitet. Es soll ja vielleicht sogar so eine Wahrheitskommission geben, die Das habe
0: ich auch, ja, das habe ja. ich auch gesehen, obwohl das ja auch schon wieder in der Kritik steht, weil dann ja so Wahrheitskommission.
1: Da ja, sind wir wieder beim Thema Sprache. Ja, genau, würde ja. schon
0: wieder sagen, eigentlich war alles eine Lüge, was ja, ja. die Treuhand äh, ja. da gemacht hat. Ja. Aber ja, finde ich auch total spannend.
1: Aber mal gucken, ob das tatsächlich kommt, ob es da nochmal eine eigene Kommission gibt, die das Wirken der, der Treuhand da nochmal aufdröselt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was diese Woche euch da draußen äh, sehr, sehr bewegt hat. Also auch da, wenn ihr uns da noch irgendwas mitteilen wollt oder vielleicht eine Idee habt, wo wir noch äh, weiter dranbleiben sollen, schreibt gerne auch eine Mail an kontakt.detektor.fm oder schreibt uns bei Facebook oder Twitter, geht natürlich auch. Ein Thema, was ich noch auf dem Zettel habe, ist das Thema Handball. Hm. Hand bei wm nur, Ja, ja. nicht nur wegen Sophie Passmann. Hast du das gelesen? von Nee, habe ich von, nicht gelesen tatsächlich. Aber hast du es mitbekommen, dass es so viral gegangen ist, ihr Text für die Zeit, den sie geschrieben hat?
0: Nee.
1: Ist, also Boah, was ist
0: mit mir los? Ich weiß nicht.
1: Wir haben ja wahrscheinlich unterschiedliche Timelines in äh, diversen sozialen Netzwerken. Bei mir haben das Gefühl, die Hälfte aller meiner Bekannten äh, geteilt. Aber ich habe auch viele Handballfreunde äh, in meinem Umfeld. Ja. Sophie Passmann hat so eine Liebeserklärung an den Handball geschrieben. Und mhm. jetzt, vielleicht erinnerst du dich noch an das Jahr 2007. Da gab es ja dieses berühmte Wintermärchen, wo mhm. Deutschland... Mhm. Weltmeister gewonnen ist im eigenen Land mit Heiner Brandt mit diesen Schnauzbärten, äh, gab es da diese Fotos und so, Henning Fritz im Tor und so.
0: Ja, so detailliert würde ich da jetzt nicht rein, aber ich erinnere mich daran. Ich Jawohl. erinnere
1: mich jedenfalls auch, genau. Und äh, wir haben diese Woche gesprochen, äh, gestern um ganz genau zu sein, kurz vor Turnierstart mit Christian Schwarzer, Christian Blecki-Schwarzer, auch <lacht> legendärer äh, Handballspieler, Ziehsohn auch von Heiner Brandt, dem... Ja, Weltmeistermacher von 2007 und der ist ja damals nochmal angetreten, in einem schon ziemlich betagten Alter, äh, sollte eigentlich gar nicht mitmachen, war irgendwie eigentlich zdf Sportexperte und dann hat sich jemand verletzt und dann ist er doch irgendwie und so und mit dem haben wir drüber gesprochen und Bernadette Huber, die ist diese Woche unsere Handballexpertin geworden, die hat mit der Taz über der Handball
0: gesprochen. <lacht> Nur über Handball
1: und dann gestern. Und über
0: Treuhand tatsächlich auch. Und über Treuhand hat sie auch <lacht>
1: gesprochen, genau und äh, Bernadette Huber hat mit ihm gesprochen und war danach ganz begeistert und hat gesagt, ja, das war ein total gutes Gespräch mhm. und ich finde auch, also Christian Schwarzer, das ist nochmal eine absolute Empfehlung. Und Handball-WM läuft ja noch eine Weile und ich finde wirklich, Handball ist echt ein cooler Sport und ähm, ich frage mich nur, warum gelingt es dem Handball nicht so richtig, dauerhaft Aufmerksamkeit zu bekommen? Mhm. Also gerade so im, im ja, logischerweise im direkten Vergleich mit dem, was alles platt macht, halt Fußball. Mhm. So alle zwölf Jahre, so wie jetzt, ne? also 2007 gab es die WM, jetzt gibt es dieses Jahr wieder, jetzt gucken alle wieder hin und die Mannschaft und das ist auch toll und die spielen ja auch toll und mal sehen, wie weit sie wirklich kommen und so und Christian Prokop ist sicher auch ein ganz interessanter junger Trainer, obwohl er auch beim letzten Turnier viel Kritik bekommen hat, aber dann ist halt wieder vorbei, ne? mhm. dann drei, vier dann Wochen gucken alle hin mehr, ja. und dann gucken wird wieder irgendein Testspiel, äh, weiß ich nicht, von einer Zweitligamannschaft gegen eine Drittligamannschaft live im Fernsehen übertragen <lacht> und so und die Handballleute fragen sich, was ist da los mhm. ähm, es ist ja wirklich auch ein sehr, sehr beliebter Sport. Also gehen ja Zehntausende in die Hallen und gucken sich das an und ich finde, was mich auch, also abgesehen vom Sport, den ich wirklich spannend finde, weil es auch hin und her geht und es ist auch ein sehr dynamischer Sport und irgendwie finde ich es irgendwie... Ja, äh, es passiert
0: total viel einfach. Es passiert
1: ne? total viel und es ist auch ein harter Sport. Also mm, das
0: ich wollte gerade sagen, so viele Jungs in meiner Klasse früher, äh, in der Schule, haben Handball gespielt. Was ja auch schon wieder irgendwie ein gutes mhm. Zeichen ist. Ne? Also es ist ja. wahnsinnig beliebt auch irgendwie als Jugendsport, glaube ich. Aber alle hatten immer wieder gebrochene Nasen. Es war echt krass. Ja, <lacht>
1: naja, Handball ist auch wirklich hart. Aber ähm, was mich daran fasziniert ist, wenn wir schon bei diesem Thema Härte sind, es gibt irgendwie überhaupt keine Härte äh, bei den Zuschauern. Also es, ich, ja. es gibt keine Handball. <lacht> Zumindest habe ich davon noch nie gehört, sondern es ist so ein Familiensport. Da gehen irgendwie so ja. die, die Eltern, der Spieler und aber eben auch ganz normale Leute und, und das ist so, so eine ganz friedliche und trotzdem intensive Atmosphäre. Also ich war ein paar Mal in Magdeburg beim Handball, mhm. das ist ja auch so eine absolute Handballhochburg mhm. im Osten wiederum. Da ist eine Stimmung in der Halle, das ist unfassbar. Und das Aber
0: vielleicht auch, weil es eben nicht so fußballmäßig groß ist. Ne? Und da gehen dann wirklich die Liebhaber hin, die wegen des Sports hingehen. Ja, und sagen, man ist so, ganz ne? dicht
1: dran genau. und so. Ja. Aber es ist wirklich ein faszinierender Sport. Und ja, wer die Chance hat, ich glaube in Köln sind auch äh, viele Spiele, mhm. äh, in Berlin ja jetzt äh, der Auftakt. Also wer die Chance hat, da hinzugehen, ich finde echt, Handballspiele lohnen sich immer. Ich finde es nur, wie gesagt, schade, dass es dann ja nicht so richtig gelingt Und ja vielleicht sind wir Medien daran auch so ein bisschen schuld, das so äh, ja, mitzunehmen. Es würde ja ausreichen, einen ganz kleinen Teil vom Kuchen des großen Fußballs äh, abzugeben. Ein bisschen Medienaufmerksamkeit, mal hier und da ein Spiel live im Fernsehen oder so, also im freien, fangbaren Fernsehen. Mhm. Ähm, das wäre irgendwie schon was, aber naja, mal gucken. Vielleicht
0: vielleicht tut sich ja was.
1: Ich meine, es gibt schon so... also man kann auch da ja ein bisschen optimistischer sein. Es gibt ja auch andere Sportarten, die es so ein bisschen geschafft haben, mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren zu bekommen. Basketball zum Beispiel. Ja. Hier, unser Musikchef ist ein basketball -Fan. Da sind die Hallen ja auch voll und es wird auch immer mehr auch mal übertragen und so. Aber die kämpfen natürlich mit dem genau demselben. Also ich glaube, Handball und Basketball sind so auf einer Ebene und würden gerne mehr Aufmerksamkeit ja. bekommen.
0: Ja. ja, weil aber auch eben niemand gegen dieses Riesending ankommt, ne? gegen den ja. Fußball, der ja. alles platt macht, wie du schon gesagt hast.
1: <lacht> <lacht> ja, das sind so die... Die drei großen Themen, die wir so ausgemacht haben in dieser Woche. Ja. Gibt es noch einen Mediathekentipp von dir? Du hast ja immer gerne noch so ein Ass im Ärmel.
0: <lacht> ich habe tatsächlich jetzt äh, in, den, in, den in der Feiertagszeit habe ich eine sechsteilige Dokureihe bei Netflix gesehen. Und zwar Sex und Liebe von Christiane oder Christian Amanpour, Ach, ehemalige cnn chefreporterin Die
1: CNN-Chefreporterin, genau. ja.
0: ja. Hat, sie ist gut, äh, die also ist die Serie, also
1: ich finde sie super als äh, Journalistin, aber die
0: Serie ist auch gut. Knaller, also ich finde es wirklich wahnsinnig interessant. Sie reist einfach in verschiedene Länder, bzw. Großstädte mhm. und schaut sich an, wie ist da der Umgang eben mit Sexualität, mit Körperlichkeit, mit Nacktheit, mit Liebe und was bedeutet Ehe, was bedeutet Liebe und wie passt das irgendwie zusammen, wie ist da auch die, die Stellung der Frau eben drin und so weiter und sie macht das einfach. Also sie stellt halt einfach unglaublich gute Fragen. Sie schafft es zu allen Protagonisten und allen Menschen, die sie befragt, eine, irgendwie eine Beziehung her herzustellen, aber trotzdem auch eine Distanz zu wahren und ihrer Meinung und ihrer Einstellung treu zu bleiben, aber nicht so mit einer aufklärerischen Art daherzugehen, zumindest in den meisten Folgen. Ich finde, es gibt, also die, die unterscheiden sich auch sehr doll voneinander, aber sie reist zum Beispiel nach Tokio, nach Shanghai, nach Neu-Delhi, nach Accra in Ghana, aber auch nach Berlin. Ähm, mhm. Für mich die schwächste Folge, aber vielleicht auch, weil ja, man so dicht dran, ist, man und dicht dran ist. Und ich finde, sie hat es immer ganz gut hingekriegt, so beide Extreme irgendwie zu beleuchten. Ne? Und das finde ich, findet in Berlin nicht so statt. Aber gut, ich äh, möchte da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> Auf jeden Fall eine, eine große Empfehlung von mir. Ja.
1: Ah ja. Große Empfehlung von mir ist äh, vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe jetzt endlich mal das große äh, Serienfinale von House of Cards. Äh, Nachgeguckt. Also Die haben hier. Ich habe immer noch nicht gesehen, ne? Siehst du? Und ich muss sagen, es ist wirklich. Also mich hat reingezogen. Mhm. Also ich war am Anfang auch so, naja, mal gucken, wie sie das so machen ohne Kevin Spacey und so. Aber Robin White ist einfach groß. Und mhm. ähm, ich fand's gut. Manchmal hier und da, also ohne jetzt zu spoilern, vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. <lacht> aber ich sag mal so, das Thema Frauenrechte und so spielt da natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ähm, und ja, ich finde es eine absolute. Guck-Empfehlungen, ja, hm. wo wir sonst auch oft gerne mal Hörempfehlungen geben, aber das
0: äh schauen wir diesmal wieder Mediathekenempfehlungen. <lacht> genau, <lacht> Na gut,
1: das, das dürfen wir, dürfen wir mal machen. Ja, dann äh, würde ich sagen, ran
0: an die Fernseher, <lacht> <lacht> ran an die
1: Fernseher, Kopfhörer auf und ähm, wir wünschen ein schönes, entspanntes Hoffentlich nicht allzu schmuddeliges, obwohl das Wetter, die Vorhersage ist jetzt auch nicht so dolle, zumindest für die ganzen, gut, in Alpen sowieso schwierig ja. wegen Schnee, aber ich meine ansonsten eher so schmuddelig, naja.
0: Aber ein entspanntes, Zuha entspanntes Wochenende so zu Hause bei Kerzenlicht, ist ja. doch auch was Schönes. <lacht> bei, bei
1: Kerzenlicht, machst du Kerzen an? um. Ja,
0: sehr, ich habe echt einen extrem hohen Kerzenverbrauch. Ja, warum?
1: Ja. Weil du es... Wegen des, des Lichts gerne. oder wegen der Wärme? oder äh,
0: Gemütlichkeit. Ich finde, das gemütlich. ist so eine schöne Stimmung. Ich mag das total. Deswegen brennen bei uns in der Wohnung wirklich immer Kerzen eigentlich.
1: Sehr gut. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
0: Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.